0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Raval, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, fantástico. Me ha venido el puente este de, del Día de los Santos ¿eh? y Halloween entre medias. He aprovechado para maratonear varias cosas y ponerme un poco al Día de Series, que estaba ahí con algunas cosas atrasadas. Así que me ha venido fantástica esta semana. Te he visto bastante, bastante. ¿Tú qué tal?
0: Lo justo es cierto que, que claro, he, he visto mucha cosa que todavía no podemos hablar. Con esto de los embargos y con esto de, de, de las series, me pasó la semana pasada con Homecoming y hay alguna cosa también por ahí pendiente de la que yo creo que hablaremos en un par de semanitas, pero sí, alguna cosa que hemos visto, aparte de ya la entrada definitiva del frío. Aunque el fin de semana en Alicante nos respetó bastante y mientras hubo sol, la gente estaba a, a, apilada totalmente en las playas, más que, que ir a la playa. <risa> estuve el sábado en, en Urbanova y aquello era una locura. Eh, en streaming, como siempre, empezaremos primero con las noticias y con las recomendaciones naciones evidentemente con los estrenos de la semana en cada una de las plataformas. Tendremos después como siempre nuestro nuestro Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia según la votación que hacen semana tras semana. Acabaremos con las preguntas de todos vosotros, pero como os comentaba, empezamos con las noticias y lo primero que tenemos es una noticia de un canal, de un, eh, una plataforma de streaming que todavía no se ha llegado pero que poco a poco vamos conociendo un poquito del de, eh, funcionamiento que es ese eh, canal de Disney que junto bueno pues con su propia Marvel Está cada vez haciendo más series.
1: Pues sí, eh, ya conocimos algunos detalles sobre la primera serie dentro de la franquicia Star Wars que estaban preparando, que era de Mandalorian, ya comentamos aquí en streaming. Ahora conocemos algunos detalles de lo que sería la primera serie desarrollada dentro del próximo servicio de streaming de Disney con los superhéroes de Marvel. Parece ser, según adelantaba Baretti, que Malcolm Spellman, que es uno de los productores de Empire, eh, se estaría encargando de escribir una miniserie protagonizada por los personajes del Halcón y el Soldado de Invierno, dos personajes que ya vimos o que ya hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, que salieron en las películas del Capitán América, que luego han estado integrados dentro de la película de Los Vengadores, como la última de Infinity War. De momento no hay confirmación oficial por parte de Marvel ni de Disney, pero sí eh, que, que parece ser que, según esta noticia de Variety, que, que, que la cosa está bastante, bastante hecha. Ya teníamos un rumor anteriormente sobre que el servicio de streaming de Disney estaba preparando varias series limitadas centradas en los personajes de Marvel. En aquel momento sonaba muy fuerte Loki y otra sobre la bruja Escarlata, que además entronca también con uno de los rumores que ha salido, que es que la miniserie de la bruja Escarlata podría estar acompañada también del personaje de la visión. Y todo esto entronca con la última o las recientes cancelaciones por parte de Netflix de series de personajes de Marvel como eran Iron Fist y Luke Cage a expensas de ver si lo convierten en, en la serie de héroes de alquiler o no de momento lo que sí parece que vamos a tener estas dos series Una, perdón, esta serie, una centrada en el soldado de invierno y en el personaje de, del halcón CJ, ¿qué te parece a ti todo este movimiento Disney?
0: A mí me parece una muy buena idea. Yo creo que es la forma más sencilla de eh, probar eh, y de traer, sobre todo, la, la gente ya conocida, actores ya conocidos y personajes ya conocidos del, del cine a la parte de las series. se hace una miniserie limitada y si funciona extraordinariamente bien, pues tendremos una segunda miniserie limitada, bueno, pues copiando al final lo que se hace también en los cómics. No nos engañemos, que al final tiene los personajes y puedes tener una, un arco argumental, pero por ejemplo, bueno, pues Visión, que hace dos años tuvo ese espectacular 12 números, que al final quedó con una miniserie muy, muy, muy completa, que arrasó con todos los premios, pues yo creo que ese es el modelo que pueden adaptar ellos eh, poco a poco vamos conociendo todo, seguimos sin tener la respuesta a la, nuestra gran pregunta eh, por lo que estamos aquí, que es si va a ser un servicio eh, únicamente americano y canadiense o al menos solo de inicio y cuáles son los planes de expansión internacional y en caso de que sea como yo creo que cada vez más eh, se puede dar, americano y, y estadounidense y, y, y canadiense cómo van a llegar esas series internacionalmente, si van a llegar a acuerdos. Aquí sabemos que Disney en concreto tiene una eh, larga y estrecha y fructífera colaboración, siempre dicen ellos, con eh, Movistar Plus, que hace bueno, pues que tengamos en Navidad ese canal Disney especial y que es donde aparecen todos sus, sus propios canales. Falta ver qué ocurre con, con ello. Yo creo que es una muy buena forma de entrar. Por cierto, estaba mirando el tipo de series. Hay una documental que yo no había visto y es, eh, se llama eh, Tinta y pintura y es una miniserie que están encargando de ocho episodios basada en un libro que tengo que buscar sobre el papel de las mujeres en la creación de Disney de las películas clásicas de Disney, que me parece un tema bastante interesante y, y que evidentemente haciéndolo ellos, hombre, pierdes la parte quizá objetividad de las cosas que puedas quedar peor, tampoco te vas a meter demasiado ahí o al menos de inicio, pero ganas eh, la cantidad de, de archivo que puede poner a disposición Disney y bueno, pues también es interesante ¿no? saber que van a hacer cosas documentales como decías tú, yo creo que es junto con Demand Mandalorian, que evidentemente va a ser el, el, el banderín de enganche o la, la, la fuerza que van a tener a hacer, pero yo creo que las series de Marvel es, si no el primero con The Mandalorian, el segundo eh, gran baza que tiene Disney para, para poder lanzar adelante su canal de, de pago, su canal de streaming.
1: Sí, no hemos comentado antes que los actores de tanto del personaje halcón como el del soldado de invierno van a ser los mismos que los del universo cinematográfico, es decir, Anthony Mackie y Sebastián Stan, eh, respectivamente... Yo la noticia, ¿sabes? Que, que ya cuando salió este primer rumor de, el, de que el servicio de streaming de Disney va a tener varias series limitadas centradas en personajes Marvel. Creo que es de las noticias del audiovisual. Más importantes, eh, casi que podría decir de, de la década. Tú, tú CJ, me bajaba mucho los humos, pero explico, explico a los oyentes por qué. Porque al final lo que van a hacer, si cogen a mismos personajes que están en el universo cinematográfico de Marvel, es interconectar todo ese universo que, que ya no baste solo con ir al cine a ver las películas. O sea, ahora digamos que el universo cinematográfico de Marvel se había basado en tener personajes centradas en diferentes eh, películas centradas en diferentes personajes que iban confluyendo en arcos superiores, como pudo ser un poquito Capitán América Civil War y como ha sido fundamentalmente las películas de los Vengadores hasta ahora llegar a Infinity War el caso es que el siguiente paso, la siguiente evolución sería que ya no nos va a bastar solo con ir al cine y ver las películas de confluencia de diferentes personajes o la de los personajes sueltos, sino que ahora también tendrás que estar suscrito al servicio de streaming de Disney y ver esas series limitadas, porque evidentemente, eh, creo que aquí no van a hacer como en Daredevil, que, que resonaba así de como eco de fondo lo que había ocurrido en la primera parte de Los Vengadores, en la primera película de Los Vengadores, o como hicieron en, en Age of S.H.I.E.L.D., ¿no? que, que tenían ahí un poco una trama con con, con Ultron o con diferentes personajes que entraban y salían, no, no, pero no terminaban de tener peso dentro de la trama. Creo que, que estas series limitadas o estas miniseries, es centradas en diferentes personajes de Marvel, que van a sacar, bueno, no van a sacar, que van a compartir, mejor dicho, con el universo cinematográfico, lo que vienen es a completar esa experiencia y a interconectar todas las experiencias. O sea, que al final tengas que ver esas series limitadas porque van a tener luego continuación en las películas y si no ves las series limitadas, luego te perderás pasarán cosas con los personajes, imagino que luego tendrán una influencia fundamental dentro de las películas, creo que ya la interconexión total entre el cine y las series, que ya se rompe definitivamente con esto eh, la barrera, ya se hace un mundo totalmente compartido y a nivel del transmedio esto que hablamos siempre CJ, creo que ya es el paso evolutivo final eh. este ya es el monstruo final, es la pantalla final de que Disney tiene la pata del cine tiene la pata en la serie de televisión interconecta su mundo y con nada más y nada Nada menos que el universo eh, cinematográfico de Marvel y evidentemente con The Mandalorian creo que esto también va a llegar al universo de Star Wars
0: yo eso no lo tengo tan claro, yo creo que a, a ver, ¿qué ocurre con las primeras miniseries? Esa es una opción la otra opción es cogerte y hacerte miniseries en las cuales te amplíen, pero no sean necesarios para, para seguir el, el, el hilo argumental, ¿no? o sea, algo más parecido a lo que por ejemplo Matt Foration hizo con, con su serie de Hawkeye, que era, ¿qué es lo que hace Ojo de Alcón cuando no está con los Vengadores? ¿eh? ¿no? y que sean películas o, o series más íntimas, más pequeñas, más enclaustradas eh, e o encerradas, ¿no? y al final yo creo que Agentes de Sil tenía muchos problemas entre ellos el tener que seguir que le ocurría las películas en tiempo real, que luego con el paso del tiempo eh, se queda muy atrás y sobre todo el tener 22 o 23 episodios y saber que vas a querer tener más temporadas mientras que aquí si el punto de partida son 6, 7 8 episodios, pues esta una historia sí, que a lo mejor beba de algo o vaya a con, eh, continuar algo, pero que al final es una historia. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, desde luego tengo muchas muchas mucha ganas de ver qué hacen con los personajes de Disney eh, los personajes de Marvel Disney en su plataforma y sobre todo como puñeteras eh, forma, vamos a poder verlo a mí esa es la gran duda que me queda desde luego a mí Vamos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video tiene dos estrenos ese próximo 9 de noviembre.
1: Eh, la primera serie que va a estrenar es Beat, eh, una serie original de Amazon pre Video una serie alemana Tienen que la historia de Robert Schlag que, que es también conocido como Beat Un chico que trabaja en un club de techno dicen que traspasa continuamente Los límites y que hace Disfrutar de todas las facetas de la vida Nocturna de, de Berlín En un mundo donde el crimen organizado Este
2: holiday, si Simple Truth Turkey por 40 O Murray's Baked Brie for two. Bakers has fast, fresh...
1: en cualquiera de las actividades lucrativas, como el tráfico de drogas, de personas, armas y órganos. Lo único que, que pueden hacer las fuerzas del orden para llegar a los peces gordos eh, detrás de las redes criminales de tráfico de órganos es usar métodos no convencionales, para los cuales Bit va a ser su aliado perfecto. Así que llega esta serie, la otra también que llega, 9 de noviembre, es la segunda temporada de Patriot, que se ha hecho esperar bastante, bastante. Dicen que tras sobrevivir a duras penas a, a su tapadera como empleado de una corporación en el Medio Oeste durante la primera temporada el oficial de inteligencia de los Estados Unidos John Tafner, eh, se encuentra sin su bolsa de 11 millones de euros y está aún lejos del objetivo de influir en las elecciones presidenciales de Irán. Como consecuencia, el padre de, de John ordenará medidas extremas durante esta segunda temporada, como son el asesinato del candidato pronuclear en un complejo fuertemente custodiado en París. Así que regresa Patriot, este le tendrás tú muchas ganas, ¿no, CJ?
0: Muchas, muchísimas. Al final, cuando empezaba digo, mira, tras sobrevivir duras penas, pero sabes que estás, diciendo hablando de la propia serie, ¿no? sobreviviera a duras penas el cambio de guardia en Amazon, <risa> volver a la segunda temporada de Patriot. Sí, es otra, igual que ocurrió con el Hombre del Castillo, que al final se estrenó, eh, hoy estaba yendo eh, el programa de, de Tim Goodman y de, y de Jason Snell, de TVTolmas 100, que es uno de los eh, eh, podcasts eh, americanos que suele ver todas las semanas. Entre la segunda y tercera temporada, y hablaba de cómo ha mejorado mucho de Manny de High Castle en la tercera temporada, y dice, pero tiene dos problemas. Una es, bueno, no que tuvo dos eh. temporadas no más flojitas, y sobre todo que es que han pasado 22 meses entre el estreno de la segunda y la tercera temporada. Patriot es que también tuvo una forma curiosísima del piloto. Entre el piloto y la primera temporada pasaron como 14 meses, y entre el final de la primera y la segunda han pasado otros no sé cuántos, o sea, más de un año segurísimo. A mí es una serie que me fascina, que me encanta, es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos. Eh, yo creo que además es una serie que es muy fácil ver si os gusta el tono o no. Con que veáis el piloto vais a saber si es una serie para vosotros o no. Así que eh, voy a hacer una pequeña cruzada durante estas dos semanas ahora que se la recomendaré la semana que viene en las interpretaciones eh, durante todas las semanas las interpretaciones de radio. Si no os habéis acercado todavía, si no la conocíais, porque es cierto que se estrenó cuando todavía quizás no era tan conocido el, el servicio de Amazon Prime Video, acercaros a ella. Es una drama con tono de comedia negra o una comedia negra con tonos de drama con una historia de espías muy chula alrededor al menos, hacedme el favor, si confiáis en mí y en mi criterio, ved el primer episodio, con ese mismo sabréis si es el tono de una serie que os va a gustar o no, a mí es una serie que, de las que más he disfrutado en los últimos tiempos. de
1: <risa> Yo llegué a ver mitad de la primera temporada, la verdad es que la serie está bastante bien ¿eh? yo, yo también la recomiendo, que la gente la vea Vamos con el Sabido de España tenemos 10 de noviembre. Estrena la segunda temporada de Click, un thriller psicológico producido por BBC3 que llega simultáneamente a su misión en el Reino Unido. De la mano de Jess Brittain nos muestra la historia de Holly, una joven que intentará tener éxito en la universidad entre un grupo de chicas que harán lo que sea para salirse con la suya. Durante esta segunda temporada... Holly compartirá piso con una compañera nueva, en lo que intentará superar todo lo sucedido el año pasado. Y también llega el 10 de noviembre Room 104, también con su segunda temporada, una serie producida por los hermanos duplas que vuelve con episodios de 30 minutos y una docena de episodios. La serie se ambienta siempre en una misma situación de un motel estadounidense y cuenta una historia diferente cada vez en función de sus su ocupantes de esa noche en la habitación.
0: Esta es una historia antológica pura y dura. Yo en la primera temporada vi, creo recordar 4 o 5, el que le encantó la, a la a la crítica americana me pareció el horror me pareció espantoso eh, era una cosa muy alegórica y no entra absolutamente nada en él supongo que, que si te mola el rollo con contaba te podría gustar en cambio el primero que era una historia de terror me gustó mucho mucho y viendo el tráiler me han vuelto a enganchar tiene un montón de caras conocidas en los distintos episodios y tengo ganas de verlo como os decía Francis todo ocurre en el motel son episodios totalmente independientes uno del otro eh, con los duplas que ya eran conocidos cuando fue la primera temporada pero la segunda especialmente con la producción de Wild Wild Country y de alguno otro más se han hecho todavía más poderosos dentro de la industria como productores en Estados Unidos y es una a la que me voy a acercar a ver si veo alguno de ellos y, y os vamos contando cuáles son los favoritos. Pero además, es una cosa muy de comentar cuáles son los episodios favoritos, igual que hacemos sí, con tipo Black, Black Mirror, Mirror ¿no? ¿no? Sí, 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 sí totalmente, eh, aquí es cierto que yo creo que cambia mucho de tono el Black Mirror sí, tienes diversidad de tono especialmente San Juní, pero no, es quizás el más diferente de los demás, pero siempre tienes esa parte de, de negro y de, y de oscuridad aquí cambias, tienes variedades muchísimo muchísimo mayores que las que puedes encontrar en Black Mirror por lo demás, esta eh, como era primero de mes, eh, HBO nos ha mandado las novedades, que, ¿cuáles son las series principales que tenemos como estrenos durante este mes de noviembre, Francis? Pues
1: tienen Hackerville, esta producción rumano-alemana de HBO Europa que se estrena en, además allí en Alemania en el canal TNT que, que llega el domingo 4 de noviembre tenemos también Gris, una producción de HBO Asia un drama de época que también llega el 4 de noviembre Sally Forever, una comedia creada escrita y dirigida y protagonizada por Julie Davis en, que es una coproducción entre HBO y Sky Atlantic una, una temporada que tiene 7 episodios de 30 minutos 12 de noviembre también La amiga estupenda que quizás es el estreno más gordo de producción propia de HBO Dentro del mes de noviembre es la adaptación de la obra literaria de Elena Ferrante que está dirigida por Saverio Costanzo y protagonizada por Elisa del Genio y Ludovica Nasti en los papeles de las niñas Elena y Lila que, que son las protagonistas de esta historia. Es una producción entre HBO, Rai Fiction y Team Vision. Se estrenará el lunes 19 de noviembre y luego por otra parte pues vuelven series como Click o Room 104 que acabamos de comentar.
0: Sí, la, la, la amiga, como comentabas tú es una trilogía que parece que había vendido una barbaridad, recuerdo cuando se la noticia en, en Estados Unidos, que ha sido rodada en italiano, que es una de las cosas más extrañas que tenían que comentaba también mucho la crítica americana, el cómo se iba a estrenar originalmente allí, en italiano, subtitulado, y no sabíamos si se iba a doblar después, posteriormente el inglés le tengo bastante ganas, y, y sí, yo creo que es la gran apuesta, desde luego, que tiene HBO durante este mes de noviembre, de lo que nos ha contado hasta ahora que ya sabéis que a lo mejor a la mitad de mes nos sorprende con algún estreno a final de semana Por otra cosa, eh, noticias tenemos La Gorda, que vamos a dar después, pero antes de eso, Emma Thompson, otro de los nombres propios de actrices importantes de cine, que se une y es que va a hacer una miniserie para HBO y BBC, estas coproducciones que cada vez son más habituadas, llamada Años y Años, Years and Years.
1: Llega además a adaptada a la, la serie de seis partes de, que va a tener seis episodios por Russell T. Davis, que ha sido el, el creador de Doctor Who, uno de los creadores de Doctor Who. Dicen que va a seguir a una familia que sobrevive en un futuro cercano en el Reino Unido. Y la gran noticia pues Emma Thompson también se une a una serie de televisión y además creada por Russell T. Davis. Buen proyecto, ¿no? Tiene, tiene muy buena pinta esto.
0: Sí, a Russell T. Davies, que fue el, bueno, el, el, el que volvió a traer Doctor Who en el 2005, fue el, el showrunner de las primeras temporadas antes de que lo cogiese la cosa Moffat. Y más recientemente lo hemos visto él, en el guión de esa verdadera maravilla que podéis ver en Amazon Prime Video, que es Avery English Scandal, un escándalo muy inglés, que es una verdadera delicia de tres episodios. Tenéis la crítica hecha por Juan Galonce como es normal de la casa en Fuera de Series.com, y que de verdad que es de las mejores cosas que podéis ver en tres horitas, de las que actualmente están en, eh, disponibles y que se hayan estrenado recientemente. Y sí, sí, a mí me a todos una cosa de futuro inglés y compro totalmente. Como yo creo que todos compramos, bueno, pues los primeros anuncios, hemos tenido dos fichajes, pero desde luego el, el más conocido, se empiezan a mover los engranajes de la precuela de Juego de Tronos y el primer nombre propio importante es Naomi Watts.
1: Pues protagonista de la precuela de Juego de Tronos, nada más y nada menos. Precuela que está preparando Jim Coleman, en colaboración con George R. R. Martin. Dicen que Naomi Watts va a ser una de las protagonistas de la serie, cuyo rodaje arranca ya el año que viene, del que todavía no se conocen muchos más detalles por el momento. Lo que sí se conoce es que va a estar ambientada eso, miles de años antes de la, de la serie de Juego de Tronos, que hemos podido ver... Hasta ahora y de todos los hechos que han acontecido, pero no sabemos mucho más. Han comentado que va a ser una serie bastante coral, que el protagonismo va a estar repartido muy repartido entre hombres y mujeres y que Naomi Watts va a ser una de sus protagonistas. Este es fichajazo.
0: Yo aquí la movida es que mi mi, mi mi conocimiento del mundo de juego de tronos mil años antes de lo que ocurre en las novelas eh, recientes eh, se me pierde, ¿no? Y no recuerdo cuántas de las casas están aquí, sí que sé que Bran el constructor está, así que tiene que estar los estar por algún lado, pero yo no recuerdo si los Lannister estaban formados ya como tal, pero desde luego no me igual de Lannister puede ser una cosa espectacular. O sea, está ta 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 de Cersei la veo totalmente, total y absolutamente. Pero lo que no recuerdo es si la casa estaba formada o no, porque ahí sí que se me escapa, pero yo vamos, por se lo irán... demás, total.
1: Al hablar de, de una historia ambientada miles de años antes de lo que se cuenta Juego de Tronos imagino que además es como la historia más Juego de Tronos dentro del, del universo Juego de Tronos, que se irán a la, a la primera... Um se va a la edad de los héroes sí, eso sí la, está todo, sí. totalmente
0: confirmado de lo que sí, conocíamos sí, del sí. Guion, que se va a la edad de los héroes que es la época de la primera invasión sí. la época de Brandon Constructor construyendo el muro y este tipo de cosas, por lo que recuerdo yo, que insisto no soy el mayor conocedor de, de la historia clásica sí. y mira que tengo el libro aquí monstruoso este del, del, del Atlas de Juego de Tronos que quería me lo tengo aquí, sí, aquí al lado pero mira. Fuego, ¿no? Sí, sí, aquí lo tengo, el mundo y el el fuego que hay, el, 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 eso es el eso. El fuego
1: que yo imagino que sí que, que se irán a, a, a la primera llegada de los caminantes blancos en aquella época es que el, l, toda la familia existe como tal lo que pasa que gobernamos
2: This holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 o a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
1: Antes hay otras en algunos casos, eh. El caso de los Lannister creo que están los de los Casterly, que son los de Roca Casterly. O sea, creo que o sea. los Lannister existen, pero creo que todavía no están. Pero no son los de los por Creo que no, creo que no. Creo que son los caster libros los que están. Pero no, no sabría asegurarlo, ¿eh? que luego los fans de Juego de Tronos, que tienen libros muy frecos, <ríe> nos trolearán. Pero creo que están. ¿Dónde tenemos los a los caster expertos
0: caster de Juego de Tronos cuando lo necesitamos, Francis? Esto no va a, ser. Eso no va a ser. <ríe> Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix. Tenemos, pues, pues, eso, como suele ser normal de la casa, muchos estrenos el viernes. Pero esta semana también uno el 6 de noviembre.
1: Llega la serie, una miniserie titulada. Trotsky, evidentemente, narrará la vida de Trotsky, el, el personaje desde el principio de la Revolución Rusa de 1917. La serie eh, se estrenó en la televisión rusa, coincidiendo con el centenario del, del hecho de la Revolución. Dicen que eh, durante buena parte de la existencia de la URSS el nombre de León Trotsky era casi tabú, por lo que esta miniserie es cuanto menos curiosa dentro del, de la televisión rusa. Así que llega esta producción eh, a Netflix. También tenemos 9 de noviembre Super Drags, con el punto de partida de y si tres drag queens fabulosas tuvieran superpoderes y se dedicaran a luchar contra el mal. Es una comedia animada para adultas protagonizada por tres chicos que día tienen un aburrido trabajo en una tienda y por la noche se transforman en superheroínas armadas de glamour, pelucas y purpurina. Y luego también el 9 de noviembre llega por fin, segunda temporada de de Sinner, eh, la serie que eh, cambia de caso y de protagonista, aunque mantiene a Bill Pullman que era el, el policía que investigaba el caso en la primera temporada para, para aquellos que han visto la serie el hace de hilo conductor en esta temporada se cambia el personaje de Jessica Bill por Carrie Coon, que es quien toma el testigo, interpretando a una mujer muy influyente en una comunidad en la que un niño de 11 años asesina a sus padres. Como en la primera temporada, las cosas que... Que, que serán no eran las que parecían.
0: Oye, curiosísimo esto de Trotsky, que no sabía que le iban a estrenar. Esta, como no sé muchos episodios, sí que voy a verla. A y luego de Siner... pinta, ¿eh?
1: Sobre todo al ser una producción rusa, que ficciones rusas sí que no llegan prácticamente a ninguna España, ¿eh?
0: Nada, y, y fíjate después, siempre, cuando Juan Galonce y Marina nos comentan cuando van cuando han ido a MICOM, como comentaron en el Gran Angular, la cantidad de producciones rusas de, de historia y de época que presentan allí, que venden internacionalmente. Pero aquí, desde luego, o, o, o nosotros estamos muy lejos de donde están llegando, o no nos llega casi nada, y esta le tengo mucha, mucha curiosidad. Lo de Super Drax tiene una pinta de divertido. Y de sinergia. Sí, y además con Carricune hay que verla. Eh, ha costado que llegue el, el problema este que tenemos de cuando Netflix sigue comprando las temporadas a posteriori una vez emitidas, pero está. Hay, hay que ver qué es lo que ocurre con, con la continuación de esta serie. Por lo demás, noticias. Bueno, pues un. yo creo que es secreto para absolutamente nadie, porque al final yo creo que lo he comentado un millón de veces en tanto en streaming como en Gran Angular cuando me dejáis hablar de, de la parte de negocio. Netflix tiene un problema que ya quisiéramos todo y es que necesita incrementar el número de suscriptores, es decir, necesita más personas. ¿Dónde hay más personas? En dos países en el mundo. En China, donde no ha podido entrar y tiene que vender como hizo originalmente en España a través de Canal Plus o de Movistar Plus sus derechos porque no le dejan estar como tal el gobierno chino y el siguiente sitio es la India así que ahí es donde se están yendo
1: Sí, el caso es que Ted Sarandos, el, el jefazo de Netflix eh, dio una clase magistral en el Festival de Cine de Mumbai dijo que tenían 10 eh, series originales en producción en este momento y 6 películas para 2019 y muchas más que estaban por venir y sobre todo el gran titular era que él dijo que sí que estaban haciendo una apuesta muy fuerte por su penetración en el mercado de la India y que era un, un voto de, de confianza eh, de, de, como de que podían hacerlo bien allí en el país, no, de, de que podían llevar un buen servicio de, de televisión bajo demanda y hacer buenas series de televisión dentro del, del mercado indio así que bueno, sobre todo la noticia del gran titular es ese que, que dos para sorpresa a nadie, que ya lo hemos comentado alguna vez aquí en streaming estaba haciendo una gran apuesta por el por el mercado indio que está luchando por porque su servicio penetre allí por ganar muchísimos clientes como tú decías, CJ es uno de los países más poblados del mundo con mayor población, así que parte del, del negociado del futuro Netflix pasa por el, por el país de, de la India y vamos a tener producciones indias, mmm, creo que para aburrir ¿eh? de aquí en adelante, si, si tenemos producciones españolas que están cobrando fuerza o series alemanas que, que anunciaron sus nuevos proyectos la semana pasada aquí en la India también vamos a, a tener unas cuantas noticias a partir de ahora
0: según Wikipedia, que sabéis que nunca miente, 1.240 millones de habitantes, el segundo después de China, que son 1.370 que yo sobre China he oído de todo desde 1.200 hasta 1.500. Pues evidentemente allí es donde tienen que ir, junto con seguir subiéndonos el precio, aquellos que podemos pagarlo, eh, de los que ya estamos suscritos, pues el otra es conseguir alianzas y, y ventas, y evidentemente conseguir suscriptores allí sí. en la India.
1: Sí, sobre todo también se comentaba, porque decían que, que en comparación, Amazon en India tenía 11 millones de suscriptores, que hombre, que no es por Amazon Prime Video, no solo por Amazon Prime Video, sino que tienes el Amazon Prime con los envíos, etcétera, etcétera, y que Netflix por ahora solo tenía, entre comillas, solo eh, comparado con 11 millones de Amazon, 5 millones de suscriptores, y esta es un poco la cifra que Ted Sarandos quería, quería buscar, ¿no?, de, de ampliar.
0: Por otro lado, también otra de las tendencias de Netflix es que todo aquello que no controla al 100%, y ahí tenemos todos los movimientos de crear su propia compañía de estudios en Estados Unidos en Los Gatos, de crear su centro de producción aquí en España para controlar mucho más la producción, es que, desgraciadamente para mí, entre otros, muchos eh, bueno, televidentes de la serie, American Vandal ha sido cancelada tras su segunda temporada, aunque eso sí, dicen que está intentando vender la posibilidad de una tercera a otros canales o a otras plataformas.
1: No Noticia triste, eh, CJ, eh, que este American Vandal no vaya a tener tercera temporada de este documentario. Eh, comentaban de Netflix que American Vandal no regresará para una tercera temporada, que están muy agradecidos con los creadores, guionistas, con el elenco y el equipo por traer esta innovadora comedia a Netflix y a todos los fans y, y críticos que abrazaron su humor único y poco convencional. Quizás la otra gran noticia alrededor de American Vandal, más allá de que la hayan cancelado después de su segunda temporada, como tú ya adelantabas, es que podría tener una tercera temporada fuera, en otra plataforma. Parece ser que hay varias plataformas de streaming que están interesadas en continuar con la serie. De momento no se ha filtrado, no se ha dado información de cuáles podrían ser esas otras plataformas de streaming. Creo que Amazon ya siempre está en la terna de, de recatar cualquier cosa, o un Hulu. De momento, bueno, veremos, seguiremos la pista de American Mandalay que ocurre con ella. Y luego... Casi que la conclusión, la filosofía que se puede extraer de aquí es lo que tú comentabas, ¿no? De que parece que Netflix no está por la labor de quedarse con series que no estén ya producidas por ellos. Han cancelado recientemente Luke Cage, han cancelado Iron Fist. Estas eran dos series que no habían funcionado del todo bien, aunque no conozcamos cifras de Netflix porque ellos no las den creo que todos los podíamos <risa> suponer porque eran series muy populares American Mandal yo creo que ha funcionado bastante bien a nivel de público y, y también a nivel de crítica que, que normalmente se, se ha elogiado y sorprendió un poquito que sí que cancelara esta serie cuando, cuando ha estado funcionando y parece ser eso, que podría estar respondiendo a movimientos de la compañía por irse quitando todo lo que no sean en producción original es suya porque el siguiente paso de Netflix es si tenemos la parte comercial en la India de conseguir más suscriptores, que creo que es un, un paso y una apuesta clara, la otra es que todas las series que estrenen de su marca estén producidas por ellos, que ellos tengan el control total, el control económico y el control creativo de, de esas series.
0: Sí, sobre todo limitar la posibilidad. de. Yo creo que lo que ocurría, sin conocer exactamente con American Bandal es que tenía que haber algún resquicio igual que he visto, por ejemplo, con Boya Horseman, que la pueden vender, pasado una serie de años, a un tercer canal de, de cable o similar. Y yo creo que eso es lo que ellos no quieren bajo ningún concepto. Es que si es algo exclusivo de Netflix, es algo exclusivo para siempre y para eh, todos los tiempos y no puedes verlo en ningún otro sitio que, que Netflix. Por último, el gran estreno que tuvimos la semana pasada, hablando precisamente de, de coproducciones y de, y de compras de terceros, que bueno, pues siguen teniendo... Bodyguard, El Guardaespaldas, la serie que arrasó en Londres, que por fin llegó a Netflix, y cómo has podido a ver, Francis.
1: La hemos visto completa y cómo la hemos disfrutado, ¿eh? eh me resulta muy difícil eh, una vez más hablar de esta serie sin spoiler, porque gran parte de lo que tengo que comentar está relacionado con su último episodio y con el. con el final de la serie. De hecho, cuando acabemos streaming, CJ, te llamaré para comentarlo. Necesito que lo hablemos. <risa> eh, no sé cómo te lo has pasado tú con la serie. Yo me lo he pasado pipa, eh. Aunque con el final. Tengo unos más y unos menos de algunas cosas que hace la serie, pero es lo que te digo, sin spoiler, no, no puedo entrar a comentarlos y a debatirlos. La serie me lo he pasado pipa, para que no sepa de qué estamos hablando. Es una serie protagonizada por Richard Maiden, el, el Rob Stark de Juego de Tronos, que es que es actor escocés. Es miniserie de la BBC, en el que él es un ex militar, que actualmente es policía, que lo nombran el agente de seguridad, el guardaespaldas. De la ministra del Interior, una ministra del Interior que está elaborando unas leyes bastante complejas y restrictivas de derechos, eh, unas leyes antiterroristas que ponen un poco en jaque eh, la privacidad de los ciudadanos. Mm, hay sospechas de atentado sobre la primera ministra, por lo cual le asignan a este guardaespaldas Y a partir de ahí, CJ, ocurren cosas, y ocurren muchas cosas, y algunas muy locas Y yo creo que no lo podemos comentar Yo sí que recomendar, son seis episodios, de una horita, menos el último que dura una hora y diez Son en torno a 55-60 minutos, una producción enorme de la ABC El comienzo, CJ, ese comienzo en el tren es, eh, es que te engancha ya, eh. O sea, ve, ve los primeros 20 minutos de la serie y dices quiero, quiero mucho más. Eh, es, no, o sea, a mí me ha parecido una, una serie fantástica.
0: Yo estoy muy a favor y me reservo el resto de los comentarios para review. Porque además creo que es una serie que, aunque no quieras hacer spoilers, en cuanto empiezas a comentar qué te ha parecido o te ha dejado de parecer, creo que puedes eh, mover. Sí, Yo creo que es caer. ideal. Yo creo que es ideal para, para verla en eso, en una tarde tonta que tengáis una noche, comprendo la locura en esta, en, en Inglaterra, de verla semana tras semana y el cómo se creció, fue creciendo el, el fenómeno, porque es una serie también muy para eso y que bien enganchado, bien, bien hecha, podía funcionar muy bien. Yo recomiendo que la veáis, de verdad, Yo, y, y como os digo, no creo que tardemos mucho más, si esta semana o la que viene tenemos, lo tenemos programado ya, el review sobre la misma, porque desde luego que hablaremos seguro, seguro sobre Bodyguard un poquito más. Francis, ¿vamos con Movistar Plus? Pues tenemos varias novedades, varios
1: estrenos de Movistar Plus. Para empezar, quinta temporada ya de Outlander. Sí, señor, sí, señor. Ahí está muy esperada, bien. Muy esperada, muy, muy esperada bien. por los fans. Esta, esta de las que tiene grandes legiones de fan. Hablamos siempre de Walking Dead y de Juego de Tronos y no olvidamos de Outlander y tiene una enorme cantidad de seguidores. Adaptación del bestseller de, de, de Diana Gabaldón eh, que continúa la, su trayectoria oscura y madura, protagonizada por Caitriona Valf y Sam Heughan. Dicen que en esta Cuart en esta perdón, en esta quinta tanda de um, episodio los protagonistas irán a las colonias americanas de Inglaterra en Carolina del Norte donde Claire y Jamie intentarán fundar su nuevo hogar en plena lucha con las tribus nativas dicen que no será el único punto álgido de la serie que en el siglo XX Brianna y Roger buscan evidencia de que sus padres se reunieron en el siglo XVIII y que sus descubrimientos harán que se replanten su cometido así que nada, vuelve a hablar de CJ
0: y el 8 de noviembre, el gran estreno de producción propia de Movistar Plus, Ar de Madrid.
1: Tenemos Ar de Madrid, serie creada por Paco León y Ana Costa. Eh, tenemos como protagonistas a, a Inma Cuesta, además de, del propio Paco León, Ana Castillo, David Massar, que interpretaba, a Baganer, una serie muy coral también, con, con grandes actores. La serie se ambienta en Madrid de 1961, durante la dictadura española, un momento crudo para España que... Eh, algunos no se resistían a disfrutar, como era el caso de la actriz de Hollywood, Ava Garner, que vino a España, que pasó unos meses en Madrid disfrutando de fiestas continuas, risas y quizá algo más. Eh, este Arde Madrid se va a centrar en el servicio de Avagarner. tenemos a Ana Mari, que es la encargada de ir a comprobar si Ava Garner eh, tendrá reuniones comunistas o simplemente eh, lo que está haciendo es celebrar su vida en Madrid, para ello se van a infiltrar como su ama de llaves, supuestamente casada con Manolo, dicen que por supuesto con el paso del episodio, la represión sexual se irá atenuando, la pasión irá creciendo, las fiestas subirá de nivel y finalmente entre todos, necesitarán un extintor por si arde en Madrid así que llega esta serie, que le tenemos muchísimo más ganas y que en este momento que, que a lo mejor los oyentes no están escuchando el lunes incluso tú estás viendo allí en Movistar, ¿no CJ?
0: Efectivamente Alberto Rey Marina Su... Uf, y yo creo que más también de la redacción de los colores habituales ya la han visto y nos han hablado maravillas de ella. Yo la estaré viendo para cuando la gente de este programa habrá visto ya los cuatro primeros episodios, porque eh, aprovechando que tiene que hacer varias cosas en Madrid, tenía muchas ganas de ver y nos ponían a prensa los cuatro primeros episodios. Podremos hablar más de ella desde luego la semana que viene, porque esta ya te digo yo que no me dura el fin de semana. O sea, esta tengo que <ríe> O sea, además, como debe ser recientemente, estamos en episodios de 20 a 30 minutos y, y hablaremos mucho más de fuera de serie durante todo el mes de noviembre, yo os digo yo, acerca de Arte Madrid, que yo le tengo ganas, pero tú también te tienes unas cuantas, muchísimas, ¿eh, amigo?
1: Muchísimas, sí, yo tengo muchísimas. A mí eh, la trayectoria cinematográfica de Paco León me ha gustado mucho, mucho, mucho. Kiki es de mis películas favoritas del cine español de los últimos años. Qué película tan divertida que aprovecho también aquí en streaming para recomendar. Creo que estaba en Netflix o hace unos meses estaba en Netflix. Yo la he visto
0: en algún catálogo. en algún, eh, Sé que tiene una más reciente de Paco Leonora en Movistar Plus porque me salta de, de las recomendaciones. Y si sí es posible que, como contabas tú, que Kiki esté en, en Netflix. Eh. Yo
1: creo que sí, porque de hecho la, vol la volví a ver. Eh. Yo hace unos meses la volví a ver en, en. Creo que fue Netflix. A lo mejor me confundo con Movistar, ¿eh? Pero creo que Netflix la tenían y si no buscas por Movistar que, que posiblemente también la tenga una película divertidísima creo que es un, un tipo muy interesante detrás de la cámara, aquí también lo vemos interpretando mm, ya sabes que a mí el Hollywood y el Hollywood clásico me encanta, tenemos a Wagner de como una de las protagonistas, aunque eso Art Madrid va a poner el foco en el servicio en, en esa gente que estaba alrededor de Ava más, más que en la propia Ava no va a ser una serie sobre Abba Garner, sino sobre todo lo que le rodeaba el Madrid de aquella época, me parece un contexto español interesantísimo y por otra parte son también las series de época que, que me apetecen ver aquí en España que son esas cosas que los americanos suelen hacer constantemente y nosotros miramos con mucha envidia que no sé por qué aquí no muchas veces no sabemos terminar de sacarle chicha a nuestra historia o de, o de saber revisitarla y, y me resulta muy interesante esta apuesta de, de Paco León. Además la serie la han rodado por completo en blanco y negro que es uno de los atractivos que, que tiene la serie, una de las curiosidades que tiene la serie, así que le tengo muchísimas ganas. A mí eh, que, que no voy a poder estar allí el lunes con vosotros viéndola, también te digo que el fin de semana no me va a durar y de esta mmm, casi con toda seguridad habrá un review en fuera de serie. ¿no? FJ, creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya un review en fuera de serie. ¿no?
0: Indudablemente. Y yo aquí sí que también creo que nos vamos lanza porque también el propio Paco León lo de, 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 bueno, hace de su mujer y de co-guionista de los últimos proyectos, especialmente de Madrid, que es Ana R. Costa, que evidentemente siempre ponemos delante a Paco León, porque es la cara conocida después de sus papeles en, en televisión pero que al final han logrado esa dualidad eh, de ser una pareja creadora en los últimos cinco o diez años en eh, los que llevan juntos y que, bueno, pues que eso es una cosa para para analizar y que ha ocurrido previamente en otras circunstancias y que le está llevando muchos frutos y esperemos este Ar de Madrid, como te digo, que tenemos el hype por las nubes. Por último, yo no lo he visto todavía, pero Francis sí, el, al menos el primer episodio de la serie de Patrick Dempsey que contamos la, la semana pasada, al que conocimos en su momento como Matt Dreamy, eh, sobre todo, eh, aparte de sus papeles en cine en eh, Anatomía de Grey, la verdad sobre... El caso de Harry Ever, ¿qué te ha parecido, Francis?
1: Pues. Eh, me sentía muy fan de los libros de Canción de Hielo y Fuego cuando ven Juego de Tronos <ríe> y Milipendias en la serie CJ. Eh, me, me sentí muy, muy, muy fan lector de, de, de los libros de George R. R. Martin. Yo leí la novela, a mí la novela me gustó muchísimo, ya lo comenté la semana pasada en, en streaming. Eh. Creo, eso solo he visto el primer episodio, que es lo que. Yo lo había visto por screener, pero el primero ya lo podéis ver en Movistar Plus. Eh, comentar que es una, una miniserie de. de Epics creo que han trasladado tal cual, eh, al menos en el primer episodio, ¿eh? habrá que ver, porque es que solo viendo el primero es eh, difícil saber eh, por dónde van a tirar o lo que van a hacer en adelante, pero veo muy que han cogido... ¿Sabes estas adaptaciones literarias es que cogen tal cual lo que es y no entienden que uno es eh, un lenguaje literario uh -huh. novelesco y el otro es un lenguaje cinematográfico de audiovisual? Pues uh -huh. eso. El libro, en el protagonista es Marcus Goldman, que es un un escritor que ha tenido un primer libro de éxito, de superventas, que, que, que lo ha petado, que de vivir en casa de sus padres se ha ido a, un, a una casaza en Nueva York, a un superapartamento en Nueva York, con una vida de, de lujo, cuidándose con, con los famosos y todas las noches acostándose con una mujer diferente... Que el, el agente literario y, y la editorial con la que firmó un contrato millonario lo está acosando porque no es capaz de, de sacar adelante su segunda novela, se enfrenta a este demonio literario que es el, el, el mal del folio en blanco ¿no? y, y el éxito de enfrentarte al éxito de tu segunda novela que no lo consigue y que para ello se va a ver pues al que fue su maestro y que, que era un profesor suyo de la universidad de cuando él estudió literatura que era Harry Keber va a ver a este profesor y se vuelve va a una casa que él tiene en una casa en, un, en el en el campo se vuelve y al poco de volverse se destapa un asesinato que ocurrió creo que hace unos 30 años antes, de una chica, una chica joven, con 16, 17 años, eh, y que acusan a este Harry Keber de ser ese asesino que no habían encontrado en. en su momento, porque encuentran el cadáver cerca de la casa de, de Harry Keber, con algunas pruebas que lo incriminan a él. Este es el punto de partida de la novela. Esto es lo que podéis ver durante el primer episodio, prácticamente, ese, ese arranque, ese, esos primeros episodios, esos primeros capítulos del, de la novela. ¿Y qué pasa? Que la novela. Eh, Marcus Goldman es tu narrador. Es quien todo el rato te está contando eh, lo que le está ocurriendo, quién era Harry Keber para él, te está contando sus vivencias en la universidad con este profesor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen en la serie? Todo esto ponértelo con voz en off. Te lo están narrando todo eh, por voz en off. Me parece un, un desacierto absoluto. Es algo que funciona muy bien en la novela, que, que, que creas un vínculo de conexión muy fuerte con este Marcus Goldman y que te mete en la historia de cabeza y que en la serie es el efecto totalmente opuesto. Te está sacando todo el rato porque no te muestra nada, todo te lo está contando. Y de hecho, estas cosas que he contado aquí en Foreign Series, como la relación tan especial que él tiene con Harry Kever en el primer episodio está fatal contado de hecho eh, yo estaba viendo con, con María Santonja vimos el primer episodio y le, y le iba dando todo este contexto todo este background porque en la serie no te lo cuentan y si en la serie no te cuentan esta relación eh, todo lo que va a ocurrir a después si sí, eso sí van respetando la novela fiel
2: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all
1: Como, como parece que lo van a hacer eh, creo que para el espectador va a llegar un momento que no tenga demasiado sentido así que CJ creo que ha quedado claro que no me ha gustado absolutamente nada el primer episodio de la verdad es el caso Harry que dicho eso evidentemente me la veré entera aunque desgraciadamente no me guste la novela es que de verdad que me gustó muchísimo eh, me la devoré y tuve una conexión muy fuerte con ella así que que la serie me la veré me guste más o, o me guste menos pero un poco triste, ya también te digo que, que me esperaba que esto no fuera gran cosa porque no la, las primeras críticas los primeros comentarios no eran muy buenos. Y fíjate que está Jan Jax eh, Anod, eh, detrás de, de la producción, eh, que era ese, bueno, fue el director de, del, del Nombre de la Rosa o Enemigo de las Puertas, que son dos, dos muy buenas películas. Muy mal. Y a ratos me parecía un telefilm, ¿eh, CJ? Eh, me duele de decir esto, pero a ratos me parecía un telefilm. Y de hecho hay escenas que, que son parecen de series diferentes. Las escenas es de, de Marcus Goldman con las escenas de Harry Kever parecen dos escenas eh, que son de dos unidades totalmente diferentes, eh, con directrices y órdenes diferentes y que no, no están trabajando en la misma serie. O sea que... Muy mal todo, muy mal todo. Estoy nada muy, más triste. que añadir,
0: señoría. Eh, vamos triste, con
1: Sky. No sé si se ha notado, pero estoy muy triste.
0: Vamos con Sky, nada más <ríe> que añadir. Eh, Sky estrena este 6 de noviembre su gran apuesta, desde luego, como serie, aparte de, de lo que tuvo en Mattel Rose en su momento, eh, que al final una miniserie. El descubrimiento de las brujas, como os decía, ha llegado el día 6. Hemos podido ver un poquito, Francis. Ya.
1: Hemos podido ver un poquito de, de esta adaptación del libro de Deborah Harkness. Eh, es una fantasía... Eh, con magia, un mundo donde existe la magia, que hay brujas, hay vampiros y hay un poquito, hay demonios, hay un poquito de todo. Los dos hemos visto el primer episodio de esta serie que llega a Sky próximamente, le queda ya eh, la seis, semana seis, que viene. El 6, ¿no? El propio 6. Mañana. Eh, mañana, 6 de noviembre. Eh, no sé, dispara tu Mecha, que yo he hablado mucho con Harry, que ver, ¿qué te ha a ti el descubrimiento? A de mí cosas?
0: me parece que sabiendo lo que vas a ver, y es que no vas a ver un grandísimo drama ni una producción de HBO, sino que vas a ver una cosita en tono Harry Potter que igual un poquito más adulto y menos por otros lados, es una cosa que se deja ver muy bien. Yo iba con esas eh, pretensiones, a mí sabes que el protagonista Matthew Wood eh, es un tío que me encanta cualquier cosa que hace, me parece que tiene mucho carisma, me parece que la protagonista es una eh, chica que también destaca que la cámara la quiere absoluta y totalmente. La relación entre ellas está la puedes creer más o menos, eh, con el primer episodio, a ver qué ocurre con el resto, y luego pues es un mundo con... A mí me atrae el conocer qué ocurre a través de ahí, ¿no? Y un como comentabas tú con todos estos vampiros, brujas. Me gusta el cómo comienza el que no tenga que ser ella descubriendo que tiene poderes o no. No, no. Ella sabe que es bruja. Lo que pasa es que no quiere ejercer. O sea, es un punto de partida que me parece algo original para, para algo que lo hemos visto continuamente. no que, que sería mucho más tradicional. el Descubre ahora que es bruja y alguien tiene que enseñarle y tal. Esa parte me ha gustado bastante. Y, y bueno, pues eh, sencillamente eso, Francis. Eh, ve el primer episodio. A ver qué os parece. Especialmente si os gusta el mundo de la fantasía, estáis buscando una que ocupe vuestro hueco de, de brujas y de redar. Eh, a mí posiblemente pues, de lo último que he visto de Bruja me gusta más eh, la Sabrina nueva de Netflix pero porque tiene ese tono más oscuro que a mí me atrae más pero esta yo creo que es una serie te eh, iba a decir bastante bien también o sea, todo lo bastante de la producción de, la, de Harry kubert aquí se han gastado pasta por un dedo por por y oye, Oxford es precioso ¡Precioso! Es. Uf, ¡Qué cosa más bonita de sitio! Justo es iba, me ha entrado ¿eh?
1: una gana loca el mismo Oxford ¿Qué, qué cosa tan bonita eh, sí eh, esta es la gran producción de Sky ahora bueno, la gran producción de Sky para 2018 creo que se nota en la producción más allá de tener a un actor como Matthew Wood el dinero se nota está muy bien rodada Oxford, CJ, es espectacular. Eh, yo siempre que voy a Londres me, me fascina que, que de una calle a otra hay un, un campo de estos verdes, un, un prado, que tengan ganas allí de sentarte a, a leer, si no fuera porque está lloviendo y te va a mojar el culo. Eh, y, y Oxford es, bueno, pues igual, y con toda eh, arquitectura del, del siglo XVI y... y y es que es muy bonito, es que, es que no sé, el visualmente me parece muy chula. El punto de partida de ella, que eso, que es bruja pero que no quiere ejercer como tal, me parece muy interesante. Creo que su personaje puede dar de sí, ella es. es doctora, ¿no? Es doctora en...
0: Sí, está en ya, teóricamente, el pues está... punto de partida es que está, claro. ella ya ha sido... Eh, trabaja como profesora en Estados Unidos, pero quiere volver a, a Oxford a trabajar como, como profesora... Eh, el, el No recuerdo el, cuál es la traducción que tengamos aquí en medio, pero vamos, el tenure, lo que aquí sería un titular, un catedrático, es decir, que sea el equivalente a funcionario. Lo que pasa es que allí no es funcionario, sino que tengas el trabajo fijo que es tenure, el, el tenure de, de los ingleses. Uh -huh. Eso es lo que le hice al principio cuando ella está haciendo la presentación con las, con las diapositivas y todo lo demás. Uh -huh. La parte sabe que tienes que escribir un artículo con esto para ser esa es un poquito más complicada o sea, pero no, no, metamos medio, no metamos por ahí en medio y,
1: eso, y bueno ella mmm, descubren por ahí un libro un libro perdido que parece que ha, que ha despertado ¿no? A cosas que que ha se deja bien. ver
0: fundamentalmente es que estaba sí. escondido era muy tímido y cuando la ve a ella pues decide salir a la luz Ojo, y tío, todo. Sí. Eh, la, la versión contraria,
1: parte. el contigo no, bicho. El reverso, ¿no? Eh, pues contigo sí. <risa> pues contigo sí. Y a partir de ahí ocurren cosas. Eh, de todas maneras, el primer episodio no han contado demasiado, eh. ¿eh? Creo que hay que ver más para coger un poquito de contexto. A mí me ha entretenido sin pasarse. Bueno, creo que está bien de producción, bien. Bueno, y medianamente interesante. Habrá que vertir un poquito de ese puntito de, de Harry Potter, quizás, aunque aquí los personajes son eh, adultos. Pero sí, ese punto de ver, a lo mejor Harry Potter crepúsculo sin ser tan y a lo mejor tan mamarracho como que con un poquito a lo mejor diría con un tono más, más serio eh, le daremos una oportunidad yo al menos le voy a dar una oportunidad de segundo o de tercer episodio a ver qué tal evoluciona creo que bien, sin sí pasarse bueno, porque pues la gente se acerca también, le he hecho un vistazo
0: vamos con las estrellas de cadena de cable pero antes damos paso a nuestro primer patrocinador de la semana
6: en 1607 los hombres colonizaron América 12 años después ellas desembarcaron en las costas del Nuevo Mundo Jamestown, la nueva producción de los creadores de Downton Abbey, llega a Cosmopolitan Television. Tres mujeres que en el siglo XVII llegaron a esta colonia británica en la salvaje e inexplorada Virginia para empezar de cero. En una tierra dominada por los hombres y rodeadas de peligros, ¿cómo van a poder sobrevivir? Los hombres tienen el poder aquí. Si queremos ser libres,
2: debemos poseer sus mentes, sus almas
5: y sus pelotas. Jamestown. Estreno el martes 13 de noviembre en Cosmopolitan.
6: No te pierdas esta nueva producción británica. Y recuerda que una vez emitidos, los episodios estarán disponibles para que los veas cuando quieras y donde quieras en los servicios de vídeo bajo demanda de tu operador.
0: Estamos de vuelta y es una semana de un montón de eh, series importantes que se estrenan en las cadenas de cable, Francis.
1: La primera que llega, 5 de noviembre, en XN, segunda temporada ya de SWAT Los Hombres de Harrelson, el remake de la mítica serie de los 70, que vuelve cargada con nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción. Dicen que esta segunda entrega comienza por todo lo alto, con una toma de rehenes por parte de unos mafiosos dedicados a la trata de personas, que le asigna eh, al equipo de Harrelson en el preciso momento en el que un intenso terremoto sacude en Los Ángeles. Para que Honda no piense demasiado que su trabajo va a ser más fácil... Eh, en, su, en, en algún momento Dicen porque también empezará a tratar Más a menudo a Naya Wells La fiscal del distrito Dice que la intensidad de los casos se mantendrá a un alto nivel En los siguientes episodios Y que Honda tendrá que navegar Una situación personal un poco más compleja Además el nuevo agente de los SWAT En la primera temporada, Jim Strip Se verá relegado a ser patrullero corriente Aunque eso no impedirá que se encuentre también En situaciones de riesgo
0: El 7 de noviembre nos llega a Stream Blue Drive
1: la serie eh, llega ya al canal String, una serie gore, muy, muy gore, y os, os podemos dar de ello, Fez, y yo, que la hemos podido ver. La serie se ambienta en un futuro medianamente cercano. Eh, en el que la tierra se ha visto a, asolada por una sequía el, el agua es un bien supremo y tenemos como protagonista a un ex policía que trabaja como investigador por una empresa de, de seguridad privada y que se verá obligado a participar en la Blue Drive, una carrera sangrienta como parte de, de uno de sus trabajos. Allí va a conocer a Cristina, al personaje que interpreta Cristina Ochoa, la actriz española, que será eh, su copiloto y ambos tendrán que subir a todo lo que se le ponga por delante, Amazonas, Caníbales y mutantes incluidos. Dicen que el mundo de Blue Drive es un mundo sin leyes, habitado por tipos de criaturas y monstruos, que todavía dificultarán más la misión de los protagonistas y que sus peripecias estarán llenas de sangre y vísceras al más puro estilo Greenhouse
0: tenéis un eh, especial un Razones para ver sobre sobre la serie como decía Francis si antes comentamos de tenéis que ver el primero para eso si os gusta no, no está en 15 minutos fácilmente o sea sabéis perfectamente con la primera cena si es el tipo de serie que os gusta o no y como decía Francis pues una serie que es eh, homenaje y si el estilo de esas películas de Greenhouse o de la época del Explotation de, de los 80 y de los 90 que probaban los videoclubs yo recuerdo ver un montón de esas en videoclubes, de un género que a mí eh, pues es cierto que es muy sangriento para mi gusto pero está muy bien hecha ¿eh? eso sí. yo reconozco que el primer episodio, que es lo que he podido ver, está muy bien hecho. El otro estreno, bueno, pues eh, una serie que te lo deja muy claro desde el principio, FBI, llega el 8 de noviembre a TNT.
1: La última creación del Maestro de los procedimentales Dick Wolf, eh, sigue a dos agentes dedicados a la lucha antiterrorista... Eh, es la primera ficción que Wolf pone en pie para la cadena CBS, en lugar de, de NBC, donde hasta ahora ha tenido todas sus series. Dice que está inspirada en parte por un familiar suyo que trabajaba en la agencia. El propio Dick Wolf comentaba que esta serie era un sueño hecho realidad, que su tío que era un ídolo eh, suyo de, de niñez eh, y del que también guardo un buen recuerdo eh, de la época, pues pues fue agente del, del FBI, la petición de hacer una serie ambientada dentro de, de la agencia. Los protagonistas de la serie son los agentes Maggie Bell y O.A. Sidan destinados a las oficinas de Nueva York. Dicen que su día a día consiste en investigar amenazas terroristas y casos que pueden poner en peligro la vida de miles de ciudadanos pero Wolf asegura que ha querido ir de connotaciones políticas y que en su lugar quiere centrarse en el trabajo y la convicción de esos agentes.
0: Otra de las que no engaña absolutamente a nadie, Francis. Este este es, no FBI engaña. puro y duro. Sí, 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 a ver qué hay. A mí la actriz me gusta mucho, la vi en su momento en Reaper, eh, luego estuvo un tiempo en Rookie Blue y la han ascendido ahora de policía al FBI. A ver qué ocurre con esta, porque esta es una serie que se verá en mi casa, sí o sí. Eso también te lo digo yo. De todo lo anterior, ¿qué recomendamos, Francis?
1: Pues yo me voy a quedar con de Madrid, la serie de, de Paco León y Ana Costa, que le tengo muchísimas ganas, eso ambientado en el Madrid de los 60 y, y ese huracán o ese terremoto que provoca la llegada de, de Ava Garner, que tiene muchísimas anécdotas e historias a, a su alrededor, iba a decir de. De, bueno, me, me voy a guardar el chiste de CJ porque era muy, muy más 18. Pero... Que, nos <risa> niños,
0: que nos escuchan claro, los niños. Te acuerdas que nos escuchan los niños. Que la gente, que los papás van en el coche con los críos. Claro. Los niños, eso hay así. que cuidarlo siempre. No porque nos escuchen, es ¿eh? porque si al final, que ahora cada vez es más sencillo reproducir podcast en el coche y vas con los críos detrás, pues esas cosas hay que cuidarlas. Frotes, esas cosas hay que cuidarlas. Taurinas, que no somos marmaros. No, no, no,
1: no. <risa> y me quedo también con Blue Drive, la serie de Extreme que, que yo he podido ver los dos primeros episodios episodios y de verdad, si os gusta Mad Max y os gusta Death Proof y las películas de The House que hicieron eh, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez Blue Drive, va a, uh, de verdad que os digo que, que os vas a flipar, es una serie eh, muy loca, es una serie de acción para pasártelo bien, una serie divertida creo que sí, además la ves con colegas que es mucho más sí. divertida, pues que es una serie loca, eh, salvaje, con sangre, con desmembramientos, o sea, una serie que va a, a lo bestia, que además tiene una conspiración ahí de fondo de todo lo que ha ocurrido con el planeta Tierra, de, de por qué eh, esa sequía, por qué ese mundo digamos Mad Max, que todos podemos identificar, eh, se ha instaurado en el, en el planeta Tierra, eso con una conspiración de una mega corporación que hay por ahí detrás que parece que van a explorar. Y de verdad, me vi los dos episodios del tirón, de uno me, me acabé uno y dije, venga, al siguiente. Y es una serie loca para pasárselo muy, muy bien. Así que creo que es una buena recomendación para, para estas semanas que, que ya vamos del, 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 por aquí, por el noviembre, de, de fin de semana en, en la casa, a divertirte un rato viendo una serie.
0: Para mí la recomendación evidentemente es Patriot, de verdad si no habéis visto todavía el primer episodio del, del, de la primera temporada, vedlo. a mí es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos, como oiréis dentro de nada cuando hagamos, eh, podéis oír nuestro top de mejores pilotos, es una delicia de eh, comedia humor negro, hace lo que VIP hace, es cierto que con tono más de comedia para la política, este lo hace para el mundo de espías es cierto que fomentando mucho más parte de Dama que la parte de, de comedia, es una verdadera delicia de serie que sigue viva y ha de nuevo de buena temporada por esas circunstancias de Dios por lo mismo que ocurrió en su época con pasa Recreation en NBC bueno pues porque Amazon estaba como estaba alguien dio la luz verde nadie se acordó de cancelar las series y gracias a eso pues, tendremos una segunda temporada de Patriot eh, hasta aquí las recomendaciones vamos con nuestro Power Rankings recordar que eh, nuestro Power Ranking nuestra clasificación de las series más vistas la hacemos semana tras semana con las votaciones de todos vosotros votaciones que hacéis en la entrada que hacemos en fuera de series.com como siempre os digo la forma más sencilla de que no se os olvide de votar y de esa forma conseguir que vuestra serie favorita estén alto en el ranking es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series ahí todas las semanas colgamos y os notificamos cuando colgamos la encuesta y de esa forma rápidamente en cuestión de 15 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado esa semana y al mismo tiempo pensar para hacernos las preguntas con las que sabéis que cerramos el programa vamos con nuestro Power Rankings, tenemos movimiento, seguimos teniendo eh, un mismo número uno por segunda temporada se semana perdón, eh, consecutiva lo que tenemos es una novedad en el décimo puesto y es que vuelve a nuestro Power Ranking Mayan SMC en el décimo puesto. Como sabéis, el spin-off o la continuación de, Hijos de la Anarquía se puede ver en HBO España. Entonces.
1: Y la que va desapareciendo poquito a poco en la serie de Netflix Elite. Yo creo que esta ya la ha visto todo el mundo, así que que, que ya va cayendo en, en los puestos de nuestro Power Ranking siete posiciones ha quedado esta semana.
0: Como curiosidad, los dos críticos de Hollywood Reporter, más importantes que son Dan Fiber y Tim Goodman, cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, hacen una conversación, como si fuese de bueno de cruzarse correos e ir hablando sobre series. En este caso era sobre los estrenos de la nueva temporada de octubre y noviembre, y Dan Fiber habla de cómo todo el mundo alrededor suyo estaba viendo élite. De cómo el fenómeno que se estaba creando en Estados Unidos, en California, de todo lo que su burbuja, de esa que hablamos siempre nosotros, tenía alrededor, era élite. Como
1: está mandado. Sí, que la serie es muy buena.
0: <risa> Eh, Del otro lado puesto, una serie que ha vuelto, al parecer, por lo que todo el mundo me está comentando también esta pequeña burbuja alrededor eh, de lo que tenemos, es The Walking Dead, que como sabéis se puede ver en Fox.
1: Está muy muy bien esta temporada. Aunque ha tenido un último episodio flojete, ¿eh? pero bueno, también le tocaba. Ha tenido tres muy buenos, por pues el cuarto un poquito más flojo. Eh, séptima posición, eh, para las escalofriantes aventuras de Sabrina, la serie Netflix, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking.
0: Y también a la que ocupa el puesto número sexto, hemos hablado un ratito antes de ella, tendremos su review en fuera de series, Bodyguard, el guardaespaldas, como sabéis, la miniserie de seis episodios de Netflix. Y The
1: Good Place, desgraciadamente que cae una posición en nuestro Power ranking, pa se queda con la quinta por ahora.
0: The Deuce en HBO España, la última eh, serie de David Simon, que está tomando su final en su segunda temporada. Sabemos que está renovada para una tercera y última temporada, que se extenderá posiblemente para el año que viene. Sube dos puestos y eso no hace quedarse en nada. Al ladito del podium el puesto número cuatro para The Deuce.
1: Y es que eh, esta tercera plaza del podium la ha ocupado American Horror Story Apocalypse. Eh, la serie que se está viendo en España a través de Fox... La serie de antología de terror creada por Ryan Murphy, que con bueno, esta ya confluencia de todos los American Horror Story en Apocalipsis.
0: Si el tercero se mantenía con el respeto la semana pasada, sí hay un cambio en el segundo. Sube tres puestos. La última, eh, bueno, la tercera temporada de Daredevil en Netflix, hablando antes de críticos americanos. Leí el otro día a Alan Seppingwall, uno de los decanos de los críticos americanos de televisión, eh, comentándolo mucho que le había gustado esta temporada. Es lo pereza fácil. que le había dado el ponerse con ella, pero de todo el mundo que le comentaba esa escena en plano secuencia del cuarto episodio y lo demás, de cómo le había gustado. Y tiene un artículo muy, muy chulo sobre la misma. Como os digo, Daredevil se queda en el puesto número 2 Sabéis que podemos ver las tres temporadas en Netflix
1: Hay que ver la tercera temporada de Daredevil ¿eh? Eh, Quien quedara un poquito desencantado con la segunda verdad, Que se ponga con la tercera Está muy, 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 muy muy bien la serie Y tenemos a Kingpin de nuevo O sea, que qué más decir Y tenemos ese cuarto episodio, el plano secuencia ese Es fantástico Tú todavía no la has llegado a ver, ¿no CJ?
0: No, me quedé. Yo empecé antes de ayer el segundo Que lo tenía pendiente de verla Pero sí que tengo curiosidad por verla de que sí. El
1: plano secuencia ese es brutal De verdad que es brutal CJ, primera posición por segunda semana consecutiva, La Maldición de Hill House, la serie de terror, creo que además con Halloween de por medio era lógico que, que esta acabara en la primera posición de nuestro Power Ranking, una de las series que más nos ha sorprendido lo que llamamos de año, que más nos ha gustado, de verdad una auténtica revelación dentro de los estrenos del 2018, primera posición dentro de nuestro Power Ranking.
0: Sin duda la sorpresa de Netflix de, del año, como en otras ocasiones fue Stranger Things o como fue alguna de las, de las otras, este año la está siendo eh, la munición de Hill House, a ver qué efecto tiene esto para la producción de series de terror, o al menos series con tono de terror. Eh, vamos con las preguntas de los oyentes, pero antes damos paso a nuestro segundo patrocinador de la semana.
6: TNT trae a España en exclusiva FBI, la nueva producción del veterano showrunner Dick Wolf, el creador de series de éxito como Ley y Orden y la franquicia Chicago. La serie está ambientada en la bulliciosa oficina del FBI de Nueva York, York, donde se investigan los casos más peligrosos y complejos. Los agentes Maggie Bell y Omar Adom, o a Zidane, deben enfrentarse a amenazas de terrorismo, espionaje y crimen organizado que ponen en jaque la vida de la Gran Manzana y de todos los Estados Unidos. Una serie trepidante basada en las investigaciones y en el día a día de los agentes del FBI.
4: La placa y la chaqueta prueban que estás entre los buenos. Han encontrado otra bomba. Y también deben recordarte que te enfrentas a los más malos. Por fin llega la serie
0: que mejor muestra su trabajo. Están bien armados y listos para matar. El trabajo
4: no para. FBI. Y yo tampoco. Estreno en TNT.
6: No te pierdas el estreno de FBI, el jueves 8 de noviembre a las 22.15 en TNT. Y disponible en vídeo bajo demanda justo después de la emisión.
0: Estamos ya de vuelta, eh, tenemos tiempo para cuatro o cinco preguntitas como mucho. Francis.
1: Pues nos comentaba Robert Thomas, hola, eh, ¿cómo puede ser que me flipara Breaking Bad y no soy capaz de pasar el, del capítulo 7 de la primera temporada de Better Call Saul? Dice que, que no puede con el protagonista. ¿Qué, qué hace? ¿Si continúa o la abandona definitivamente? Dice J. los mejores
0: Hombre, yo, eh, si no puedes con el protagonista, va a estar la cosa muy complicada porque sí, tienes un elenco alrededor de, de personajes y de actores maravillosos pero es que es muy Saul Goodman el, en el centro, ¿no? que está ahí el, el, el nombre. No lo sé, Francis, tú lo has visto mucho más, has visto sí, esta última digo, temporada, ya. a ti es una de tus series favoritas del año eh, pero si no le gusta el personaje principal la cosa es complicada. ¿eh?
1: Hombre, claro, aquí el, el central es Saul Goodman y la serie va de la conversión, de, de cómo llega um, a, convertirse, a convertirse Jimmy McGill, ese Jimmy McGill Originario en Saul Goodman. Así que sí, esa es la transformación del personaje. Si no le gusta, es muy complicado, ¿verdad? Que tiene unos secundarios muy potentes, algo que ya hacía Breaking Bad, el personaje de King Wexler, que lo hace Rhea Sihorn, es fantástico, tiene mucho peso en, en la serie, es un personaje muy muy bien elaborado o el de, o el de Mike, el personaje de Jonathan Banks que ya estaba también en, en Breaking Bad, creo que sí que es muy difícil yo, es que si me preguntas te diría que la vieras, porque me parece de las mejores series que están en emisión actualmente, me parece muy buena, creo que es una serie que no está tan lejos de Breaking Breaking Bad, lo que pasa es que hay gente pues, que ya le cansa un poquito el universo que ya con Breaking Bad tenía suficiente y no se ha puesto con ella, no le ha dado una oportunidad obvio la primera, pero se ha quedado por el camino y de verdad, bueno yo lo digo siempre por aquí por streaming, tengo esta cruzada personal de que, de que la gente la recupere porque mmm, tiene mala pata que a, que a Vince Gilligan le pasara aquello con Breaking Bad de que la serie no la viera nadie y todo el mundo se puso en tercera, casi que en la cuarta temporada y la serie tuvo éxito ya en su tramo final, en sus dos últimos años y, y es que creo que le está pasando lo mismo con Better Call Saul. No sé si con, Bueno, no creo que esta se vaya a convertir en el fenómeno, en el éxito que, que, que. repita lo que le pasó con Breaking Bad, pero sí que desde luego creo que la serie está pasando mucho más desapercibida de lo que de lo que debería pasar. De verdad, que no, no creo que esté tan tan lejos de Breaking Bad. No creo que sea tan buena como Breaking Bad, pero tampoco creo que esté tan lejos. Eh, para un poco lo, lo pasota que está la gente con ella. No tiene. Quizás esa iconicidad ¿no? que tenía Breaking Bad, pero pero a nivel de, de guión y, y de serie, es que de verdad que es fantástica. No sé por qué la gente no la ve, CJ, no lo sé.
0: Breaking Bad tuvo dos cosas a favor y una fueron los premios y la otra cosa fue la recuperación de Netflix cuando Netflix tenía mucho menos catálogo y la gente se enganchó a ella con el boca a oreja, le llegó, tenía la facilidad de poder ver las temporadas anteriores y era un mundo en el cual todavía no teníamos la saturación que hemos tenido recientemente, yo creo que esas son dos bazas que que colson no puede jugar y yo soy uno de los primeros culpables del de, de invento es decir, o de, de, los, de, las, eh, de las personas que dicen, sí, es una serie que tengo mucho ganas de ver y es cierto que me quedé eh, descolgado al final de la primera y se me hace una montaña el volver a ponerme con y tengo muchas ganas, y Vince Gilligan me parece de las mejores personas del mundo y de uno de los mejores creadores, aquí junto con bueno con su co-creador, ¿no? porque al final no solamente lo hace la, la serie él, sino que hace se mete el nombre totalmente del, del co-creador,
3: que eh, es además el, el creador del, del Peter personaje. Gold, ¿no? Tumba.
0: Peter Gould, eso es. Que aquí son los dos, y de hecho las entrevistas las hacen conjuntos, porque prácticamente son los co showrunners de, de la serie, y por temporadas incluso Peter Gould ha tenido mucho más peso del que ha tenido Vince Gilligan, como era la idea original. Y, y sí... Todo el mundo va a las de ella y tengo ahí pendiente de verla. No sé, sacaré sí. un, cuando me jubile, Francis. Esto es con la, lo de siempre.
1: No, no es igual. Y, y decirle a Roberto Tomás que el mejor es él, ¿eh? que nosotros somos los mejores. No, el mejor es Robert Tomás, CJ. Bajositas. JM Kurz, eh, por alusiones, CJ dice: ¿qué diferencia hay entre Amazon Prime Video USA y Amazon Prime Video España?
0: Eh, pues vamos a ver. Eh, en el fondo, el servicio es el Amazon Prime Video como tal, o lo que yo creo que ellos aspiran a tener en todos los países a día de hoy está disponible en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra a diferencias claras con España primero el precio, ellos pagan 10 euros al mes prácticamente lo cual se hace al final 90 y tantos euros o ciento y pico dólares al año, aquí es cierto que nos han subido, pero no estamos todavía en esos precios el catálogo, evidentemente ellos tienen muchísimo más catálogo, tanto de series propias como sobre todo de series antiguas, yo recuerdo por ejemplo, hay un documental muy famoso sobre béisbol, que es la historia del béisbol de eh, Ken Barnes, que está disponible en Amazon en vídeo América y que aquí no está, y me pilló justo porque yo tuve durante un tiempo una, una cuenta americana y, y dejé de tenerla y, y me quedé a mitad de, de, en la séptima entrada que es el séptimo episodio, porque cada episodio lo llaman como, como entrada eh, y luego la otra es que Amazon en Estados Unidos ya hace una cosa que yo creo que va a llegar en nada a España, de hecho si miráis ahora, es una curiosidad, si miráis en Amazon, os pone que es, las series están en Prime. Y eso es una cosa extraña porque al final todas las series tienen que estar en Prime. Sí y no. Porque en Estados Unidos lo que ocurre es que eh, Amazon integra dentro de su propia plataforma y es una plataforma, no un canal de streaming, por esto que os diga yo, eh, porque tiene eh, como 40 o 50 posibilidades de suscripciones adicionales, tú dentro de Amazon Prime Video en Estados Unidos te puedes suscribir a HBO, te puedes suscribir a Showtime te puedes suscribir a prácticamente todo menos a Netflix, ¿eh? todavía no está y yo creo que no tardará en más, demasiado en llegar ahora que Netflix está haciendo todos los acuerdos con Movistar Plus, eso es algo que aquí en España todavía no se puede hacer, pero yo creo que no va a tardar demasiado en llegar a España, eh, a España francés uh
1: -huh. CJ, más preguntas eh, Jacobo Cabrera, nos decía que Sabrina que, que decía que le tenía muchas ganas, que la estaba esperando con muchas ganas en, eh, que a ver si que, si que nos enganchaba que no nos preguntaba por esta serie, porque dice que ya hablamos de ella en, el, en nuestro último streaming que lo que sí le gustaría saber es si tenemos información fresca sobre lo que está preparando Mar Millar. si sería The Magic Order la primera serie del Millar wall si habrá una serie de kickass Dice que o comentaba que los derechos de emisión eh, creía que los tenía Universal, que, que era quien distribuía las películas y que los cómics están distribuidos por, por Araicon, que es la filial de Marvel.
0: Tú, esto sabrán mucho más que yo. Al final, yo no lo que puedo comentar eso. es, ¿cuál es el sentido de Miller World. Bueno, pues precisamente que no le pase lo que ha ocurrido con Marvel, que de repente tengamos un conflicto y un problema con la serie de superhéroes. Yo creo que ellos han visto clarísimamente que, que al final eh, el mundo del cómic es una fuente maravillosa de eh, base para, para crear sus series y con Miller World no a un no acuerdo. Lo que hicieron fue directamente a comprarla. O sea, sí. La quiero para Tal mí cual. y quiero no tener problemas de que luego dentro de cuatro o cinco años se me acaben los derechos. Esta es para mí.
1: Tal cual, y de hecho eh, se gastaron nada más y nada menos que... ¿Cuánto fue CJ?
0: Eh, Un poquito de pasta, lo miro. Mientras comentas tú eso, busco yo, yo el cuánto unos, fue la cosa. No lo lo si
1: 200 millones de dólares o algo así si le soltaron a Marmilar por Millar Wall. Que sí, directamente la han comprado. Lo primero, Jacobo oh, Cabrera, CJ, tenemos eh, oyentes muy bien informados. Eh. Eh, la, las películas eh, son de Universal, eh, que fue quien compró los derechos de Kikas, por lo cual eh, Netflix, que además ya lo dejó claro cuando compró Miral, Miller Wall, eh, cuando, cuando se hizo oficial la compra, ellos ya anunciaron de que había ciertas cosas de, de ese Miller Wall que se quedaban fuera de la compra porque esos derechos ya estaban vendidos. Uno de ellos era Kikas, así que a no ser que eh, Netflix consiguiera comprar los derechos de Kikas a, a Universal, no podrá hacer una serie. Eso ya, ya lo especificaron cuando, cuando la compré y con, el, con la información oficial, con la nota de prensa que sacaron, con la compré. Efectivamente, los cómics están distribuidos por icon. El resto de cómics de Miller Wall hasta ahora estaban editados por Image, eh, pero Kika que fue de los primeros, sí que lo sacó con icon, que es esta filial que tenía Marvel, o este especie de sello de cómics de Marvel con el cual sí que le daba a los autores el, los derechos sobre los personajes que crearan, hoy día si tú estás dentro de Marvel cualquier personaje que crees los derechos automáticamente se los queda Marvel, aunque los hayas creado tú y este icon lo sacaron para autores de prestigio que tenían dentro del, del sello y que, que le apetecía contar otras historias pero que evidentemente Marvel no se quedara con sus creaciones y hicieron este sello icon y ahí fue donde, donde Marmilar eh, creó creo pero bueno, quitando esto aparte The Magic Order ha sido el primer cómic que ha creado Mar Millar, ya siendo Miller World de Netflix, y de hecho está editado sale, sale con el sello de, de Netflix en el cómic. Si compráis el cómic en Estados Unidos, de momento en España no está editado, eh, pero si lo compráis en Estados Unidos sale con el sello de Netflix. No tenemos de momento noticias sobre, sobre esta serie, aunque yo creo que no cabe ninguna duda de que mmm, en algún momento se vaya a convertir en una serie. Lo que sabemos por ahora, que ya está confirmado por la propia Netflix es que Jupiter's Legacy sí que va a ser adaptada a serie de televisión. Esta es una saga de superhéroes a lo largo de varias generaciones, o de unas generaciones de, de una familia. Eh, parte de la premisa de que unos, una especie de aventureros que viajan a una isla, al llegar allí reciben unos poderes en torno a, a 1930, y luego directamente salta a la época actual Y se centra más en los descendientes de estos superhéroes, digamos, o entre comillas, originarios que por, digamos que no, no quieren continuar con el legado que construyen sus, sus progenitores. Tenemos hasta Shoe Runner y director del primer episodio, que va a ser Steven the Knight, que, que es el, el, el que estuvo como Shoe Runner de la primera temporada de Daredevil o también ha estado detrás de Pacific Rim. Y de la otra que también tenemos confirmación es de American Jesus, otro de los cómics de Mark Millar, que sigue un niño de 12 años, que descubre... Un día que es Jesucristo, que puede hacer los milagros de los, que, de los que se habla en la Biblia, que incluso puede resucitar muertos, y que tendrá que enfrentarse pues, a esa popularidad de que los. de, de los creyentes, que creen que es un que nuevo Jesucristo. y al rechazo, por supuesto, de los que creen que, que, que es un fraude, que no se trata de, de Jesucristo. Esas son las dos adaptaciones de la serie de televisión que tenemos confirmadas por parte de Netflix. Luego tenemos otras adaptaciones confirmadas por Netflix pero cinematográficas que son en Pris uno de los últimos cómics eh, de hecho creo que es el antepenúltimo cómic que ha sacado Mar Millar eh, también de Sharky de Bounty Hunter y de Hack, de este, de este cómic que hizo Marmilar como respuesta a la película de, de Superman, el, de Man of Steel, que hicieron en, en DC. Para que luego CJ no diga a Juan Alonso que, que es buena película, que hasta Marmilar tuvo que sacar un cómic para contar quién era de verdad Superman. <risa>
0: En fin, una preguntita más ¿sí? gracias. En fin. eh,
1: ¿Ha conseguido averiguar por cuánto compró Netflix? Todo dice World?
0: que no lo cuenta, pero que estaría por debajo de 300 millones, que es lo que se, se, se rumoreaba, que entonces estaba pagando Netflix a, a Disney por el acuerdo ese de cinco años que tenía, lo que le pagaba por, por cada uno de los, de los años.
1: Sí, a mí me sonaba eso, alrededor de los 200 millones eh, Más preguntas CJ, eh, Ray Shosmith, ¿sabes sabe quién es Ray Shosmith? Que nos está escribiendo
0: no, yo sabes que con todo esto de los nombres normalmente me pierdo. Tal, porque ¿Está este de terrorismo. Mr. in Between?
1: ¿Que te has visto Mr. in Between?
0: Mm, Pero no me acuerdo nunca que se llamaba así. Yo soy horrendo, 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 horrible para los nombres. Pues
1: este asesino en serie entre, entre encargo y encargo nos, nos, nos ha escrito. Dice que si se sabe algo acerca de los derechos de Dexpan en España. Dice que una vez que Netflix ha eliminado de su catálogo las dos primeras temporadas y la tercera aún no hemos podido verla.
0: Yo no, yo creo que no tengo ninguna información de primera mano, salvo que ahora me, me desmienta Francis. Yo entiendo que si esto lo ha comprado Amazon es para intentar tener los derechos internacionales y poder llevarlo. Todo. Lo que pasa es que no sé cómo está el acuerdo original entre la productora eh, que, que, que es la que da los derechos y Netflix. si ¿tú sabes alguna cosa más?
1: A ver, aquí eh, yo pregunté a Netflix ¿eh? y me dijeron de aquí en Netflix España que no tenía ninguna información oficial al respecto que, que darme. Así que por parte de Netflix no tenemos al menos de España ninguna fuente. Aquí lo que sabemos es que Jeff bezos eh, cuando anunció que se quedaba con, con The Spans también se comentó que, que la serie eso, porque tendría cuarta temporada, que se vería en Amazon, solo en Estados Unidos, porque los ne los, los Netflix seguía teniendo los derechos de emisión internacional. Eso fue lo que se comentó en su momento. Así que suponemos que si Netflix sigue teniendo los derechos de emisión internacional, esa cuarta temporada en España se vería a través de Netflix. Lo que sí que no sé, porque no se ha comentado al respecto, es las temporadas anteriores eh, qué va a ocurrir con ellas. Porque es verdad que actualmente en Netflix no están disponibles. Entonces, si esas ya pasarán todas a Amazon, pero la nueva eh, sí que sí que la seguirá teniendo Netflix. Un poco como lo que ocurrió con el acuerdo de Netflix cuando, por ejemplo, en España vendió sus series a Movistar, que Movistar tiene el estreno de New Black, tiene House of Cards, creo que la tiene, no sé si 6 o 12 meses después de su estreno, pero el año... Pasan al catálogo en España de Netflix. Yo imagino que un poco lo de spam puede ir por aquí, CJ. Pero eso, no tenemos confirmación oficial de eso. Lo que sabemos es que los derechos de distribución internacional sigue teniéndolo Netflix y que esa cuarta temporada eh, de estreno solo se verá en Amazon Estados Unidos.
0: Yo, si tuviese por apostar, creo que llegaron a algún acuerdo detrás para que se lo quede todo a Amazon y no tener que estar desemparando. ¿No se sé ha cambio de qué? ¿No sé si pasta? ¿Si de otras series? algún dato problemática que tuviesen? ¿Qué había en ese contrato de, de liberar en el caso de que no la estrenasen o, o la cancelaran posteriormente que ocurriera con las temporadas anteriores? Porque sí me parece significativo que haya desaparecido del catálogo las temporadas anteriores, eso sí. Una preguntita más si quieres, Francis. Pues
1: muy interesante que nos hacía Iván Bly. Decía que tenía luego de cómo se clasifican las series y miniseries Series. Nos preguntaba si por número de número de episodios, si por duración, decía que hay series de 8 episodios y miniseries, por ejemplo, eh, de 10. FJ, ¿qué diferencia hay entre una serie y una miniserie? Yo he hecho mis, mis deberes. ¿eh? Me he ido a la RAE y me he ido a los EPI. Nada más y nada menos. Pero bueno, la que la a ver, gente Fundamentalmente es que, que la idea es
0: y la pretensión inicial de cuántas temporadas va a durar. Si esto, la idea es que sea una cosa cerrada y que la tengamos en una única temporada, es hora hasta hace nada una miniserie. Y posteriormente, si tenemos una más que el número de episodios, que es cierto que tradicionalmente las, las cadenas han abierto americanas, pues te ibas a 23, 25 episodios y sobre todo la continuidad que ibas a tener a posteriori. Miniseries han existido siempre y incluso en las cadenas en Abierto Americanas cuando solamente había tres Raíces que es una serie que también funcionó muy bien en España era una miniserie si no recuerdo mal de seis o de ocho episodios e igual que las TV Movies se hacían de vez en cuando aunque evidentemente las que pagaban las facturas en la que todo el mundo quería era pues un drama o una comedia que durase 14 temporadas y que tuviese 25 episodios por, por temporada ¿qué es lo que ocurre? pues que recientemente tenemos series con temporadas cada vez más cortas al estilo que tradicionalmente ha sido miniseries y por otro lado miniseries especialmente a través del éxito o a partir del éxito de Big Little que si funcionan muy bien como primera temporada, se intentan continuar y se intentan hacer una serie a partir de ahí todo eso mezcla además el, las series antológicas, las antologías por temporada y lo que los semis entiende que puede meterse dentro de la categoría y a partir de ahí sean nominados, es lo que tenemos más más eh, bueno posibilidades de, de confusión, pero al final yo creo que es fundamentalmente, o lo que va a beneficiar es una serie, la idea es que tenga una historia continuada en el que vaya más allá de una temporada, mientras que para mí una miniserie sería una única temporada
1: uh -huh. Yo, eso, me he ido a la RAE y a los EMI CJ, así eso, para que la gente compruebe que streaming también es información. ¿eh? <ríe> a ver, lo que dice la RAE, que es lo que nos atañe a España? La primera acepción de serie es conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre sí. Que creo que ya no, a, no da una definición bastante clara. Y la segunda acepción, que es de serial, dice que es una obra que se difunde en emisiones sucesivas. Y miniserie, dice que es una serie de televisión de pocos capítulos. ¿Qué es lo que dice los EMI? Pues, en febrero de 2015, CJ no sé si te acuerdas que la Academia eliminó el tradicional premio de miniserie y lo sustituyó por el de serie limitada. Actualmente le llaman limited series, no le llaman miniseries. Eh, sí, señor. Un, Una variación que lo que buscaba era justo encajar mejor con las denominaciones que se usan actualmente en el sector para definir precisamente al formato de series de corta duración. A partir de ahí, ¿qué es lo que dice los SEMI? A partir de, de 2015 que una, una serie limitada, perdón quiero decir una miniserie, una serie limitada son, o está constituida por dos o más episodios, con un tiempo de ejecución total de al menos 150 minutos y que la serie debe contar una historia completa, no recurrente y no tener una historia en curso o personajes principales en temporadas posteriores. Es decir, creo que esto marca la definición perfecta. Iván Blade nos preguntaba por si es por número de episodios no, o no al menos si tiene dos o más porque si es un episodio, todos sabemos que no es una serie o que es una serie limitada sería una TV movie o una película o, o lo que fuera, entonces por número de episodios no, por duración de esos episodios tampoco eh, al final los Emmy que es lo que distingue por ejemplo a Rael, lo que la donde marcan la diferencia o la línea, es si eso tiene continuación o, o eso no tiene continuación. Si no tiene continuación, está claro que es una serie limitada. Si tiene continuación de las historias, de los personajes, etcétera, 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 sí que es una serie de, de televisión. Bueno, pues yo creo que aquí podemos marcar casos como American Horror Story, eh, Fargo o Black Mirror, ¿no? que, que nos, nos marcan claramente la línea. Son ejemplos que todos tenemos en la, en la cabeza y creo que nos pueden ayudar a diferenciar que, lo que separa una serie de una serie limitada
0: ese cambio se hace fundamentalmente por el número de episodios por Downton Abbey. tradicionalmente siempre se había nombrado a miniserie porque según las normas anteriores cabía como miniserie y es cierto que echarle y echar la trampa, la primera que premias con esas nuevas normas es Big Little Lies, de las cuales ya tienes la confirmación de que va a haber una segunda temporada. Pero claro, cuando la nominaron no se sabía. Ahora, algo que lo que podría ocurrir similarmente es con Bodyguard, que yo creo, nadie tenemos una duda de que vaya a ocurrir una segunda temporada, pero claro, a día de hoy no está confirmada tampoco. Entonces, mientras tanto, que es? Es una miniserie. En fin, estas cosas que tiene la televisión moderna. Eh, Francis, ¿nos queda alguna pregunta cuando esto hemos terminado? No, yo simplemente que Maguí no decía que somos muy buenos,
1: que siguiéramos así. Y CJ ya sabes que los piropos siempre sí, tienen cabida en Fuera eso, Series, así que digasión, digasión. con esto ya despedirnos
0: Con esto terminamos Fuera de Series streaming en estas semanas. Eh, gracias a nuestros patrocinadores de esta semana. Gracias, Francis Arrabal. Pues muchísimas gracias, CJ. A todos vosotros, mucho más contenido en nuestro canal de podcast Esta semana especialmente dedicado a los pilotos Hablaremos mucho de Arde Madrid A partir de su estreno este próximo viernes Mucho más contenido en Seres.com Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo Por cuidado y